0: Estamos viviendo una era oscura, una era caracterizada por la depresión, la desesperanza, la amargura y el temor. A menudo encontramos aún en aquellos que profesan ser creyentes, a los que han sido esclavizados por la depresión y a quienes han hecho del afán y de la ansiedad su forma de vida. Aún entre el pueblo de Dios se puede hallar a los que viven con resentimiento, con odio en su corazón y a los que no pueden ser libres de la culpa y de la condenación. Desafortunadamente, muchos cristianos quienes debieran ofrecer al mundo paz y frescura hoy se sienten como pozos secos y vacíos, pues viven en medio de la amargura y de la soledad. No se supone que los cristianos, al ser hijos de Dios, ¿Deben manifestar un estilo de vida caracterizado por la fe, la esperanza y el amor? Sin embargo, ¿a qué se debe todo lo anterior? Se puede decir que el problema central no se encuentra en la posición social, ni en el estatus, ni en la condición académica recibida, sino en una comprensión incorrecta del Evangelio. Así como un edificio que no tiene buenos fundamentos está condenado a derrumbarse ante la primera sacudida. Asimismo, el creyente que no tiene una clara comprensión de Cristo y del Evangelio, tal creyente se tambaleará y sucumbirá ante las aflicciones y afanes de esta vida. En síntesis, el problema yace en los fundamentos y no en el ámbito externo. Lo esencial en la vida cristiana es entender la obra de Cristo realizada en la cruz tener una correcta comprensión del evangelio es de suma importancia porque afecta el éxito o el fracaso en cualquier ámbito de nuestra vida no importa lo bien que viva una persona hablando en términos de bienes materiales o de éxito terrenal si esa persona no tiene una buena comprensión del evangelio entonces, la ansiedad o la amargura o cualquiera de los males espirituales tomará el control en su vida. Tristemente, son muchos los cristianos que no comprenden lo que Cristo ha hecho por ellos. Durante esta semana, si el Señor nos presta la vida, quiero compartir con ustedes un tema titulado Jesucristo, nuestro Salvador. Durante los días siguientes quisiera que trajéramos claridad sobre este tema tan importante, pues conocer a Cristo como Salvador y entender la, a la luz de la palabra la obra que Él realizó, nos dará una libertad plena y abundante. Recuerde que fue el mismo Señor Jesús quien dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, el conocimiento de la verdad revelado por Dios traerá consigo liberación. Y si algo sabemos es que la libertad es el equivalente a la felicidad. En otras palabras, la persona que tiene un encuentro con la verdad y la acepta en su corazón, encuentra el camino a la libertad y a la felicidad. Ahora, el punto de partida de nuestro estudio el día de hoy es el de conocer a Cristo como salvador único y suficiente. Cuando Jesús fue crucificado y estaba agonizando, los principales sacerdotes de los judíos y los escribas, quienes estaban alrededor de la cruz, se burlaban de él y lo menospreciaban. Ellos meneaban sus cabezas y lo escarnecían, sin embargo, a pesar de la humillación con la que trataban al Señor, ellos admitían todavía que Jesús había salvado a otros. En Marcos capítulo 15, en el versículo 31, encontramos escrito lo siguiente. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó. Asimismo, sí mismo no se puede salvar. Después de todo, estos hombres reconocían que el Señor había salvado a otros. Esto es una verdad innegable. Jesucristo vino al mundo a traer salvación para la humanidad caída y perdida. La palabra salvación que usamos para referirnos a la obra que Cristo realizó es la palabra soso en griego, la cual tiene un significado muy amplio. Acompáñeme este día a explorar el significado asombroso de esta palabra. En primer lugar, la palabra soso o salvación significa salvar del peligro, de la herida o del dolor. Esto es particularmente necesario en la vida del hombre. Mire, después de la caída de Adán y Eva, cuando ellos dieron la espalda a Dios y optaron por una vida orgullosa y egocéntrica, Ambos fueron echados del huerto del Edén, el cual es el huerto de la felicidad y de la plenitud. En su afán de ser como Dios, Adán y Eva solo encontraron desesperación y dolor profundo. Ellos pensaban que al vivir a su modo, hallarían una nueva dimensión de gozo y de plenitud. Sin embargo, solo tuvieron un encuentro con los cardos y los espinos que resultaron de su desobediencia. Desde entonces, la humanidad ha estado marcada por el dolor, por la soledad, la depresión destructiva y el sufrimiento. No obstante, Jesucristo vino al mundo para extender salvación y vida nueva a todos aquellos que creen en Él. Jesucristo nos salva cuando estamos frente al peligro, cuando somos heridos o cuando somos también lastimados profundamente en nuestra alma y Él nos libra cuando atravesamos el valle del sufrimiento. En otras palabras, al recibir la salvación de Jesucristo, también recibimos ayuda, consuelo y fortaleza para vivir en este mundo caótico. En segundo lugar, salvación equivale a sanidad de la enfermedad y recuperación de nuestra salud. Es asombroso, la misma palabra que la Biblia usa... Para decir «salvación» puede traducirse también como «salud». Por ejemplo, en el relato de la mujer del flujo de sangre, una vez que ella había sido sanada por el poder de Dios, el Señor Jesús le dijo en Marcos capítulo 5, versículo 34, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Aquí en la traducción Reina Valera de 1960, que es la traducción que más comúnmente usamos, la palabra soso que se emplea para describir la salvación de la enfermedad eh, se traduce eh, como salvación. Es aquí donde le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Sin embargo, en la Biblia de las Américas, que es otra de las traducciones más excelentes de la Biblia, el mismo versículo se traduce de esta forma. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquí mismo, en este mismo versículo, la palabra soso se emplea rotundamente para referirse a la recuperación de la salud. Le dice el Señor tu fe te ha sanado. Esto no supone de ninguna manera una contradicción o un error de traducción, sino más bien se trata de una regla común de traducción conocida como doble referencia. Los traductores bíblicos emplearon la palabra que más describía el significado en nuestro idioma español, sin alterar su significado. Mientras en una traducción el pasaje dice, hija, tu fe te ha hecho salva, en la otra dice, tu fe te ha sanado. En ambos casos la palabra soso tiene una misma aplicación, pues en el pensamiento hebreo la salvación de Dios también incluye la sanidad del cuerpo físico. Por esta razón, cuando el apóstol Pedro habla de cómo Cristo nos limpia de nuestros pecados, él declara que Jesucristo también nos ha sanado de nuestras enfermedades. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 está escrito lo siguiente. Venga conmigo a esta porción de la escritura. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La salvación de Jesucristo que nos ha sido ofrecida incluye la salvación del peligro, la salvación de la aflicción en esta vida, pero también incluye la sanidad de la enfermedad y la recuperación integral de nuestra salud. Es cierto que Dios no sana físicamente a todos los que creen en Cristo, pero eso no significa que no podamos arrodillarnos y pedirle que la salud y la restauración física alcancen nuestro cuerpo. Si usted sufre el día de hoy de alguna enfermedad, antes de aceptarla y de decidir coexistir con ella, ¿Por qué no le pregunta al Señor lo siguiente? Amado Padre, es tu propósito soberano que yo padezca esta enfermedad para que tú te glorifiques o puedo esperar la sanidad de mi cuerpo. Si después de haber orado el Señor le confirma que usted debe atravesar el valle de la enfermedad, entonces tenga por seguro que Él mismo le dará la gracia y la fortaleza para sobrellevar esa situación. No obstante, si el Señor le da testimonio por el Espíritu Santo de que usted será sanado, entonces plántese firme en la fe y de gracias por el milagro que viene ya en camino. Como fuere, la salvación de Cristo incluye restauración y sanidad física. Este es el segundo significado de la palabra soso que traducimos como salvación la palabra soso se escribe s o z o y también incluye y abarca la sanidad dada por cristo en tercer lugar salvación significa también rescatar a alguien de una enfermedad espiritual o de la muerte eterna eh, debemos reconocer que nuestro destino antes de conocer a Cristo, era el infierno y la condenación eterna. Sin embargo, al haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos rescatados de la muerte eterna y recibimos la gracia de la vida eterna. Mis amados, el Señor Jesús vino a esta tierra y fue crucificado porque quería dar salvación a la humanidad. Durante su ministerio, Él dirigió sus esfuerzos para salvar a otros y a donde quiera que él iba, limpiaba los pecados de los pecadores, sanaba a los enfermos. Él ofrecía paz a los que estaban perturbados en su corazón y a los que vivían en confusión. Él alimentaba a los hambrientos, enjugaba las lágrimas de aquellos que lloraban y resucitaba a los muertos. El Señor pasó su vida en la tierra salvando a otros. Jesucristo, quien fue crucificado para salvar a la humanidad hace más de dos mil años, hoy ofrece el mismo ministerio de salvación por medio del Espíritu Santo, a quien conocemos como el Otro Consolador. Esta obra continuará hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Recuerde que la palabra salvación, que describe la obra que Cristo realizó, involucra, número uno, la salvación en cuanto a los peligros, aflicciones y pesares de esta vida. Esto significa que Jesucristo nos fortalece, nos consuela y está con nosotros en los momentos de sufrimiento. En segundo lugar, la palabra salvación significa restauración y sanidad física. Y en tercer lugar, significa salvación eterna libertad de la condenación eterna. Nunca lo olvide, la clave para una vida cristiana fuerte, estable, marcada por la frescura y la paz, consiste en una comprensión correcta de Cristo y del Evangelio. Aquel que comprende la salvación provista por Cristo en la cruz del Calvario no podrá más que vivir una vida exitosa y plena permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial nuevamente te damos gracias esta mañana por la bendición que tenemos en cristo él salvó a otros Aun cuando estuvo en esta tierra cuando caminó entre nosotros extendió su mano para limpiar al pecador para levantar al paralítico para sanar al ciego para limpiar al leproso para ayudar al desesperado para dar paz al afligido. Aún en nuestros días, Él sigue llevando a cabo esta obra de salvación a través de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, permítenos conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Que hoy comprendamos que la salvación que Él ofrece es ayuda, es fortaleza en los tiempos de dificultad y aflicción que tenemos que enfrentar. Que comprendamos que la salvación que Él proveyó para nosotros es también salud y restauración para nuestros cuerpos físicos. Y asimismo, que entendamos que la salvación que Él ofrece es perdón de pecados y salvación de la condenación eterna. Ayúdanos a entender más y más el mensaje del Evangelio, a tener en claro delante de nosotros la obra que Él realizó, pues comprendemos hoy que este es el fundamento sobre el cual debe estar construida nuestra vida. Esto te lo pedimos en el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y Amén.